0: Абр... Абр... Абрвалк! Абрвалк! Аб, волк. Всем привет! Сегодня в студии я, Николай Воронов, главный редактор «Собаки Павлова». И со мной бессменный врач, бессменный инфекционист, бессменный Данила Коннов. Привет, Данила! Привет! Сегодня мы говорим про очень важную тему для «Собаки Павлова», для всех собак и для людей в том числе. И наш сегодняшний подкаст будет называться, хотя вы могли подумать, собачье сердце, но нет, будет называться «Бешеные псы». Сегодня мы поговорим про по-настоящему опасную и действительно смертельную инфекцию, которая вызывается вирусом бешенства и называется тоже бешенство. Данила, давай начнешь ты в этот раз, потому что я чувствую себя как немножко нестабильно, я немножко на взводе, я немножко такой бешеный как будто бы. Вот. Тебе Раска... нужно
1: время, да, немножко?
0: Мне нужно Таки немножко время. Мне нужно время. Расскажи, может быть, как ты любишь с небольшого исторического экскурса, что это вообще за болезнь такая, бешенство? Когда честь с ней столкнулась, когда впервые начало понимать, что это очень опасно, смертельно?
1: Ну, на самом деле это... Болезнь, бешенство, оно описано э, очень давно в исторических там разных сводках. Э, оно описано очень подробно, то есть клиника бешенства описана хорошо. А, с ним сталкивались античные ученые, античные медики, которые э, в тот момент оказали помощь людям, заболевшим, да. И бу- была доказана в тот момент связь э, между вот этим заболеванием После, в результате которого человек неизбежно умирал, и укусами животных, в частности, собак. И там было много разных стратегий лечебных, которые пытались применить, там, вплоть до там, прижигания ран, промывания ран вином. Отсекание вин, рук, да, точно, это не шутка. Отсекание конечностей, которые были укушены и так далее. Ну, соответственно... Как бы действенные, действенные такие способы профилактики бешенства, они были разработаны только Луи Пастером, точнее его командой, не только он в этом участвовал. Вот, и, соответственно, это уже был там 1885 год, когда стали открываться первые пастеровские станции, да, в которых м- 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 люди, врачи, ученые проводили вакцинацию покусанных людей, то есть людей, которые пострадали после укусов или там оцарапывания каких-то собак.
0: Ну или других животных. В общем, это такая инфекция, такая болезнь. Известная очень давно. Известная через очень давно, которая давно с ней живет. И э, болезнь, во-первых, смертельная. Э, во-вторых, 100% смертельная. То есть если вы заболели бешенством, то вы 100% умрете. Если у вас развились клинические симптомы бешенства, вы 100% умрете. И что самое печальное, с одной стороны, и наоборот, может быть, с другой стороны, радостное, что практически всю свою историю человечество не имело никаких способов действенных защиты от бешенства. Если человек был укушен бешеной собакой, он с высокой вероятностью заболевал. Но положительная сторона, что уже последние 130-140 лет, с момента открытия вакцины Луи Пастера, мы эту защиту имеем. Расскажи поподробнее, что это за патоген такой, бешенство. Где он бывает, кого он заражает, кто им болеет и так далее. В
1: природе резервуаром бешенства являются теплокровные животные. Есть, в принципе, бешенством заболеть может любое теплокровное животное. Конечно же, вероятность того, что животное будет больно бешенством, она разная для разных типов животных. Мы исконно знаем, Все, да, что у нас чаще всего бешенством болеют собаки, кошки, дикие э, животные, такие как лисы, например, и так далее. Но, в принципе, потенциально заболеть этой болезнью и стать источником инфекции для человека может э, любое теплокровное животное. Мышка. Ну, э, да, мышка может заболеть бешенством, но вероятность этого очень невысока на самом деле. Почему? Потому что бешенство мышка должна получить от какого-то больного бешеным животного, бешенством животного, и, ну, к примеру, там, от кошки, условно говоря, да, или там, от какой-то собаки, То есть она должна с ней тесно проконтактировать, чтобы произошло заражение.
0: То есть как в сказке, да, получается? Мышка от кошки, кошка кошка. от жучки, жучка от бабки, бабка от детки. То есть источник репка в итоге. Внучка еще была. Внучка. А репка? Репка была. Она была первоисточником
1: всего. Хорошо. Репка. Да, то есть понятно, что для того, чтобы заболела мышка бешенством, она должна проконтактировать с каким-то бешеным животным. Бешеное животное ведет себя достаточно агрессивно. И вероятность того, что мышка в этой схватке выживет, с с бешеным животным, она не очень велика. То есть она может просто не успеть заболеть бешенством, потому что бешеное животное может ее эту мышку убить. Поэтому как бы, вероятность того, что вы, проконтактировав с мышью, заразитесь бешенством, она не очень велика в структуре как бы, других животных. Да? То есть мы говорим про других животных. Но мы не исключаем никогда риски, заболеть бешенством даже от мышки. Так как это заболевание является... Ну, ты немножечко неправильно сказал, но не стопроцентная летальность, да, демонстрирует. Все-таки у нас там один человек как минимум выжил.
0: На тут у нас и врач, что-то. чтобы такие вещи мне
1: говорить. Да, поэтому... Так как это заболевание в общем, демонстрирует очень высокий процент летальных сходов, то есть практически 100% 99,9% в 99,9 периоде, значит, то даже не, там, какой-то контакт с мышью, которая там, могла вас укусить, условно говоря, и быть там, предположительно больным бешенством, он должен быть профилактирован. Это нужно понимать. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что мыши не являются такой явной угрозой с точки зрения и значимым фактором распространения бешенства, но если произошел контакт, который мог привести к заражению, он должен быть профлактирован. То есть это такие правила достаточно жесткие, которые позволяют нам минимизировать количество случаев бешенства среди людей.
0: То есть животные являются неким природным резервуаром, назовем это так, да, так
1: для этого называется. вируса
0: бешенства. Потому что люди-то, слава богу, в обычном своем состоянии в развитых странах бешенством болеют не очень много. Да, если мы посмотрим там, статистику по России, то это, наверное, несколько случаев за год. Максимум там, десяток. Вот, и в основном бешенство циркулирует у диких животных и у домашних в том числе, там, у собак, и кошек. Правильно?
1: Ну, у домашних э, не циркулируют, то есть это могут быть какие-то единичные случаи. То есть домашние животные они не формируют популяции, э, так как в, диких, в дикой природе, да, как дикие животные. Поэтому домашнее животное может заболеть бешенством, если оно не привито и проконтактировался источником бешенства, то есть каким-то больным животным. Да, ну, может быть, представлять угрозу для человека. А если мы говорим про резервуар бешенства, то да, это теплокровные животные дикой природы, в первую очередь. А, как ты правильно сказал,
0: природные такие очаги, да, бешенства. Как бешенство передается? Ты вот так мягко называл это словом, «проконтактировать». Расскажи про, поподробнее. Как передается бешенство от животных к животным и, самое главное, к человеку потом? Конечно, ну, я думаю, что как раз надо и на часть человека, потому что все таки
1: это такая актуальная история. В ну, мышки, принципе.
0: знаешь ли, многих волнуют. Не писали смс-ки, говорят, скажите, как мышки заболевают, хомяки там. Ну ладно, давай это про человека. Ну,
1: хорошо, условно говоря, мышка может заболеть от бешеной там, кошки, которая на нее набросилась, но мышка смогла спастись. Как Том и Джерри. Да, смогла спастись, но тесно с ней проконтактировал. Например, с при нападении на мышь, кошка там ее укусила, да, и слюна кошки попала в рану мышки. И мышь может заболеть. Но если после этого она сбежала и выжила, то именно выжила, не погибла от ран, да, вот там в первый день после этого контакта, она может заболеть бешенством и там, представлять определенную угрозу, пока она не погибнет. Но на самом деле срок жизни такой мышки очень незначительный. Она в общем, достаточно быстро развивает клинику бешенства и там через несколько суток погибает, как правило. Здесь, опять же, это, это, это снижает вероятность заражения от определенной мыши, потому что все-таки люди с мышами дикими редко контактируют. В отличие от кошек или собак, например. Ну, таким же образом может заболеть
0: домашняя кошка. Она может пойти погулять в лес на даче, там ей может царапнуть, цапнуть какой-нибудь барсук,
1: да, или дикая кошка, например, которая живет вне, и не привита, и живет там, в природных каких-то Пол, условиях. Полудикая. Какая. Полудикая, да, или где-нибудь рядом с городом, там на помойках и так далее. То есть кошка сбежала погулять по своим там надобностям вот и вернулась, заболев бешенством. Поэтому, в принципе, есть четкий протокол, который предполагает, что любое животное, которое контактирует с человеком, должно быть привито против бешенства. То есть домашнее животное, должно быть привито против бешенства, если у нее есть хотя бы какая-то вероятность контакта с другими животными. Люди заражаются, но ну, здесь тоже, Людьми нужно четко понимать, потому что у нас очень много страхов рождает бешенство, так как это неизлечимая болезнь, очень много страхов э, витает среди людей, да, и люди придумывают всякие изощренные варианты, как они могли бы заразиться. Здесь очень четко описаны рискованные ситуации. То есть какой контакт является рискованным с точки зрения бешенства? Это э, укусы э, бешеными животными, это оцарапывание бешеными животными, и это ослюнение слизистых. Иран ран открытых.
0: Что есть, такое оп- слизь? Давай расшифруем. Потому... Слизь
1: это, например, слизистый глаз, слизистый полости рта, косвенно тоже могут в этом участвовать. Вот. А, а, а слюнение это попадание слюны, а, зараженного животного. Мы можем, в принципе, заболеть бешенством, например, разделывая дикую лесу. Также проконтактировав с ее там, слюной и там, другими жидкостями, да, то есть мы можем заболеть бешенством, если мы можем пораниться при разделке туши меня, Например, есть знакомые, которые ну, там, занимаются отстрелом животных этих и, соответственно, очень спокойно, не напрягаясь, разделывают и контактируют с... Там, и разделывают таким образом, что они могут контактировать и с нервной системой, да, то есть там с головным мозгом, спинным мозгом и так далее. Да, и достаточно свободно себя ведут, без перчаток разделывают этих животных. Это тоже рискованные контакты. Потому что дикие животные, они как бы являются резервуаром, как мы уже говорили, для этого серьезного заболевания.
0: Давай здесь немножко помуссируем эту тему, потому что врачебные термины, типа слюнение, они не очень понятны многим. Хорошо. Многим. Не очень понятно. С укусом более-менее понятно. Но я специально готовился к нашей сегодняшней передаче и читал несколько месяцев подряд форумы, на которых люди спрашивают врачей, насколько безопасен тот или иной контакт.
1: Для этого ты читал, да? Для
0: Именно для этого. Хорошо. Вот. И, например, тебе все ясно. Ты говоришь, укус. Да? А люди пишут. Меня слегка прикусило «Соседская кошечка». Вот. И черт его знает, что это значит слегка. Да? То есть, может быть, нет пальца уже, а может быть, она даже и не прикусывала, а просто посмотрела. Люди тоже так пишут. Например, одна женщина, там нет имен, она написала, что у нее на ноге была рана, а соседская кошка проходила мимо нее и потерлась себе ее ногу. И, возможно, кошка была бешеной, вылизывала себя, на шерсти осталась слюна, слюна втерлась в рану, и ей конец. Ну, женщине, в смысле. Кошке-то уже тоже конец, если она бешеная. Вот. Ты можешь прокомментировать как-то вот э, ситуацию с этой казуистикой? Или лучше просто отправляться к психиатру сразу вот со всеми такими вопросами?
1: Ну, э, тут опять же полкаду в концах. То есть, с одной стороны, мы не должны гипертрофировать риски и придумывать какие-то риски, да? А с другой стороны, мы не должны недооценивать э, реальные риски. То есть, вот в ситуации, которую ты описал, и, и, и та ситуация описана, и другая. То есть, если вас прикусило какое то животное, там допустим соседская собака или дикая кошка прикусила, вы там не видите явных признаков повреждения кожи, это не значит, что повреждений нет. То есть э, э, этот, этот эта авария, ну то есть эта ситуация, мы так иногда называем этот термин авария, которая может произойти, да?
0: дискотека авария. Практически.
1: она все равно с большой вероятностью будет требовать профилактики, потому что вы не можете быть полностью уверены, что кожные покровы не пострадали при этом. Да? А, с другой стороны, если кошечка вылезла из себя, потом пошла через какое-то время, потерлась, а ногу, на которой, возможно, есть рана, возможно, нет ран, нет, так бешенством не заражаются. То есть для заражения бешенством нужен непосредственный контакт больного животного, его слюны а, с а, открытыми ранами, и со слизистыми оболочками, про которые мы уже говорили. То есть кошечка должна активно вылезать эту рану на ноге, и тогда риски есть.
0: Это да. То есть слюны не просто где-то находящиеся, а находящиеся во рту. Конечно. И должна быть свежая, как будто, скажем, выделенная слюна. Потому что я, прочитал такие вопросы, что мамы часто волнуются, ребенок играет во дворе на детской площадке и находит палочку какую-то, да? и палочкой что-то делает, ковыряет. На руке у ребенка всегда есть какие-то ссадины, царапины. Вот. А когда мама не нее решает эту палочку отобрать, чтобы сама поиграть, например, или еще что-то, она видит, что палочка была покусана. Ну, то есть кора там обгрызана кем-то. Ну вот. Соответственно, она начинает писать на форуме, что, значит, палочка была слюнена, а палочку он держал в руках и так далее. Я правильно понимаю, что это скорее казуистические случаи, у которых риск. Отсутствует.
1: А казуистические случаи заражения, ты имеешь в виду, да? могут быть? Нет, это не может привести к заражению. Такая ситуация к заражению не приводит. Прекрасно. То есть мы не можем говорить даже про казуистику в этом случае. Так бешенством не заражаются. Поэтому понятно, что мама будет очень переживать, потому что это, еще раз повторю, это неизлечимая болезнь, и особенно если у мамы есть какой-то вариант эпохондрии, то для него это будет вообще такая тяжелая история. И...
0: А уж вот для ребенка какая-то вот история. Ну,
1: ну, для ребенка возможно, он может не понимать, что происходит, но он будет видеть, что мама его тревожится очень сильно. Поэтому вот через какие-то предметы внешней среды заражение бешенством не происходит. То есть здесь, здесь вот, чтобы осуществился вот эта передача, да, здесь необходим и источник инфекции прямую, да и, соответственно, там, допустим, объект, который может заразиться. И у них должен быть непосредственный контакт. Но, насколько
0: я помню, ты еще говорил, по крайней мере, когда мы это обсуждали, еще и об оцарапывании, если не ошибаюсь. То есть укусы, о слюнении, еще и оцарапывание. Может еще быть. оцарапывание, да. Потому что,
1: в принципе, мы не можем исключить, что при оцарапывании может попасть слюна на рану. То есть это...
0: Близкий тесный контакт это с животным.
1: близкий тесный контакт, абсолютно верно. Близкий тесный контакт с животным, который потенциально может быть инфицировано бешенством. То есть как потенциальную угрозу мы должны рассматривать любых животных, абсолютно любых теплокровных животных, которые нанесли нам какие-то раны и у которых нет очень твердых и весомых доказательств проведения актуальной вакцинации против бешенства. Любой из этих животных, проконтактировав с вами, может нести потенциальную угрозу заражения бешенством. Поэтому если это какая-то собачка, которая вас укусила и убежала, этот случай должен быть обязательно профилактируем.
0: А, смотри, объясни, почему э, вирус э, передается вот прямо при таком тесном контакте. Почему, если там э, напустить полную ванну слюны, ну ладно, нет, про полную ванну слюны не будем. Окей, если кошка лизнет стол или собака лизнет стол, а через 15 минут я э, уже дотронулся до этого стола, то вероятности заражения нет.
1: Ну, во-первых, ты можешь дотронуться неповрежденным участком кожи до этого стола, и ты тогда точно не заразишься 100%. Но с такой же вероятностью 100% не заразишься, даже если ты дотронешься там какой-то там, глазом до этой части.
0: Если кто приложат меня глазом к столу.
1: Потому что, в общем-то, у нас факторы передачи, а именно условия внешней среды, которые обеспечивают путь передачи, они не актуальны в отношении бешенства. Ну, то есть ты должен понимать, условно говоря, если это секунды, то тогда да, конечно же, слюна свежевыделенная, которая там, тебе там, накапала с дерева на рану или на глаз, это может нести угрозу. То есть вопрос времени. Поэтому есть определенная устойчивость вируса в окружающей среде. И на самом деле она, к большой нашей радости, вирус малоустойчив в окружающей среде. То есть ультрафиолетовое облучение, сейчас солнечный свет, а нагревание действует на него губительно то есть в окружающей среде он живет очень короткий период времени это правда то есть если условно говоря бешеный бобер вылез из реки и сгрыз какую-то палку оставив ее острой да на пляже там через какой-то период времени ты на нее
0: обопрешься и поранишься то ты не заболеешь бешенством. Mm. Есть Подожди, то есть а, я где-то читал что в канаде обрабатывают эти палки погрызанные бобрами специальными антибешенными составами я не знаю, где ты это читал, конечно же, но в общем... На форуме
1: тех, кто боится бешенства. Да, конечно. Конечно, они ходят и обрабатывают, что могли просто комфортно гулять по берегам. Обрабатывают
0: гудроном. Да. Жидким гудроном. Чтобы было противно прикасаться, и никто
1: не заболевал. Да. Скорее всего, так. Поэтому здесь вот роль факторов передачи, она очень незначительна. Поэтому мы действительно должны понимать, что прифлактируем мы определенный, именно тесный контакт с такими животными подозрительными.
0: Давай теперь как раз попугаем. Не попугаем, в смысле птички, а попугаем... Про птичек ты не
1: хочешь сказать? Нет? Про птичек? Да, ты спрашивал, если птичек у птичек слюни, слюни помнишь?
0: Окей, давай сейчас немножко попугаем людей. Но прежде чем попугаем, поговорим о попугаях и о птичках. Птички теплокровные. Без сомнения, очень теплые. Тепленькие. Кстати, они обычно теплее, чем люди, где-то градусов 38-39 у них температура.
1: Ну, таки чуть-чуть ниже, ну да. Ну да, они теплее. Не у всех такая температура.
0: Курочка теплая, когда Перепил более теплый. В магазине все холодные. Надо. Ну, да. Значит, есть ли слюни у птичек? Может ли птичка тебя слюнить?
1: Ну вообще да. У птиц есть слюна. Вот. И, в общем-то, так как птицы потенциально могут быть больной бешенством, хотя, конечно, вероятность этого очень невелика, что, а, оно будет больное бешенством, б, вы с ним так проконтактируете, что это будет а, как бы значимо в плане передачи вируса бешенства. Вот. А, но теоретически мы можем представить, что они могут быть источником бешенства, да,
0: птицы. А комары? Комары нет. Они... То есть если комар куснул бешеного енота...
1: И потом прилетел к тебе. Насосался
0: и... крови, сел на меня и куснул меня.
1: Ну, во-первых, он ничего не срыгивает в рану, кровь никакую, которую он насосался раньше. Так. Комар. Ну, во-вторых, нет, конечно же, эти, эти насекомые не замечены в, в таких подлых передачах. А подлых летучие пирога. мыши? А летучие мыши, да. Летучие а летучие мыши... мыши замечены? Летучие мыши замечены, причем они как бы играют серьезную роль в распространении бешенства, в частности, в Америке. В... Пещера, где обитают большие колонии летучих мышей, среди них достаточно большие популяции. Есть и животные, которые переносят бешенство. И бешенство у летучих мышей достаточно уникально, потому что если вы возьмете стандартную, допустим, собаку, после того, как она заболела бешенством и развила клинические проявления бешенства и стала опасным для вас, с этого момента до момента ее смерти пройдет не больше 10 дней. То есть животное становится опасно за 10 дней до смерти. То есть если мы эту собаку после укуса, условно говоря, изолируем, и она через 10 дней не умирает, то в тот момент, когда она вас укусила, она не могла вам передать бешенство. Но с ледущими мышами все по-другому. Они переносят э латентно эту инфекцию, то есть они могут быть заражены в течение всей своей жизни. И в течение всей своей жизни они могут быть источником э бешенства для человека. И если вы такую летучую мышь поймали, она вас окусила, и вы ее посадили в клетку, она прекрасно будет в этой клетке жить, и от бешенства она не умрет. Поэтому вот такую, такая стратегия изоляции животных в карантин да и наблюдение за животным с летучими мышами не пройдет. И плюс, когда эти летучие мыши, они продолжают жить в течение там, всей своей жизни, переносят это бешенство, распространяя его, между прочим, в своей популяции, и живя в пещерах, там накапливается достаточно большое количество инфекционного материала в этих пещерах. И вот спелеологи, которые по таким пещерам путешествуют, у них есть риск заражения достаточно уникальным образом. Они могут вдохнуть вот эти вот частицы которые несут в себя большое количество вирусов бешенства и заболеют такой аэрозольной формой бешенства. То есть путь передачи может быть именно таким. То есть не нужен укус, а, в общем-то, можно вдохнуть и заболеть. что происходит инвазия рецепторов обонятельных, и, в общем-то, достаточно быстро развивается клиника бешенства у таких людей.
0: Получается, бэтмен это не спаситель Готэм-Сити, а угроза. Огромная летучая мышь, которая может носить бешенство и заражать. Это да. То есть Джокер борется с бешенством. Кстати, по-моему, вышел новый Бэтмен. Слушай, я не слежу, честно тебе скажу. Мне не хватает времени на это. Но я слышал,
1: что он вышел. Ну, это прекрасно, значит. э... Ну, кстати, нельзя исключить бешенство у него, конечно, потому что, видишь, он вышел вновь и может выходить еще, еще, еще. Бешенство не преграда, Бэтмену.
0: Бэтмен справляется Э -э -э. даже с бешенством. Конечно. Супер. Давай расскажем, как именно действует вирус бешенства, что после вот этого ослюнения, оцарапывания или укуса, если... К сожалению, человек провел беспечность, и, к сожалению, животное оказалось бешеным, и оно передало веру бешенства человеку. Что происходит в организме?
1: Ну, ты в самом начале упомянул, что высока вероятность заражения человека. На самом деле бешенство — это не, не, не очень заразная болезнь. Но мы это должны рассматривать... То есть мы просто об этом говорим как вот, с научной точки зрения. То есть каждый я подчеркну, что каждый контакт должен быть профилактирован, потому что это болезнь неизлечимая. С другой стороны, мы должны понимать, что далеко не каждый контакт может привести к заражению. То есть э, э, бешенство не 100% процентов кандагиозное заболевание. Э, инкубационный период зависит от того какая часть тела а, была укушена да, или облизана или облизана да. это зависит от а, свойств вирусов потому что вирусы бешенства они тоже разные это зависит от а, от того, какие вы э, меры профилактические приняли, и так далее. То есть, допустим, условно говоря, если вы промыли рану, но не домыли, количество вирус бешенства может быть меньше, инкубационный период может быть больше. То есть, как бы, чем массивнее инвазия, чем массивнее заражение, тем короче инкубационный период. Плюс играет очень большую роль э, место укуса. То есть, если мы говорим про э, длительность инкубационного периода, самый короткий инкубационный период это, там, может быть, несколько недель. Да? Самый долгий там, описан до нескольких месяцев, даже там, там больше года, может быть, инкубационный период, короткий он при укусах в лицо, в шею и в верхней конечность, то есть в руки. Потому что они достаточно богаты и то есть там большое количество нервных окончаний, а вирус бешенства, он после попадания в человеческий организм, после укуса, например, да, он начинает размножаться вместе внедрения своего, происходит инвазия окончания нервов, и переневрально вирус, то есть по нервам, вирус бешенства может проникать в центральную нервную систему. Не просто может, а проникает. Ну, может не проникнуть. Нет,
0: если уже произошло заражение.
1: Не каждый вот такой контакт, даже если попадает в вирусы бешенства, приводит к его развитию, скажем так, к его размножению и к поражению Понятно. нервной системы. Не каждый. Иначе бы у нас тогда при, при каждом укусе бешеного животного развивалось бы бешенство. Это не так. Понятно. Но мы не можем а, как бы вот сейчас достоверно сказать эту вероятность, потому что любой такой контакт профилактируется. Соответственно, мы можем сказать, что вероятность заражения, она такая-то при условии, что мы префлактируем бешенство. Вот, поэтому квадса империи действительно может быть очень длительной. Это, кстати, нам идет на руку, потому что у нас есть время для того, чтобы успеть привиться. То есть э, этот период нам крайне необходим для того, чтобы мы успели человеку помочь до того, как у него развилось заболевание. Э -э 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 -э
0: -э 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 Вот смотри, если случилась все-таки плачевная ситуация, да, и бешенство развивается да то есть вот прошел инкупационный период профилактики не было мы про нее еще расскажем какая она должна быть и развивается картина бешенства что это такое что это за клиническая картина какие симптомы как долго идет период болезни и чем он заканчивается
1: ну болезнь как мы уже поняли заканчивается смертью всегда Э-э- да вот кроме одного случая который бесспорно был доказан это как раз Джина Гис, которая выжила после того, как была укушена именно летучей мышью. И был применен такой метод лечения, который называется Милокский протокол. Мы о нем тоже скажем обязательно, что это было. Первым симптомом таким явным бешенства, самым первым клиническим симптомом является интенсивная боль в месте укуса. То есть вот в этом месте уже может быть рубец, то есть уже рана может зарубцеваться, и возникает резкая болезненность этого рубца. Также боль вокруг э, раны, да, про, которая была в прошлом. Далее э, в течение там, буквально нескольких дней, там, одного-двух дней, может присоединиться общие такие жалобы интоксикационные. То есть у человека будут жалобы на головные боли, на слабость выражена, мышечные боли, присоединяется расстройство психики, у таких людей, то есть у них возникает частичная бессонница, чувство а, тревоги беспричинной, а, у них может развиваться а, такая вялость, апатия, а, мысли о смерти, кстати, посещают таких людей в этот момент. А, и, соответственно, ну, специфичных жалоб таких явных еще пока нет у этих больных. Далее при прогрессировании этого заболевания у людей возникает пароксизм бешенства. Это уже явная клиническая такая форма заболевания, когда у человека возникает судорожный пароксизм и судорожный приступ. Люди себя очень агрессивно ведут в этот период, в этот момент. Да? Они могут носить себе увечья, они могут носить увечья а, окружающим людям, они могут а, ломать там, мебель вокруг да, и так далее. То есть они ведут себя очень возбужденно и агрессивно в этот период времени. Причем, что добавляет драматизм, это то, что они находятся в, общем-то, в неизмененном сознании, и они в общем-то, частично понимают, что с ними происходит в этот момент, но ну, как бы сделать особенно ничего не могут. Плюс есть очень специфический так, это такой симптом бешенства, гидрофобии, мы про него все знаем, да, водобоязнь. То есть сначала у человека возникают проблемы с глотанием, то есть он начинает поперхиваться и не может глотать жидкую пищу или воду.
0: Обожаю это слово поперхиваться, когда ты говоришь просто прекрасно. Никогда до, до общения с врачами не слышал, поперхивается. Да, Да, теперь я слышу. Прекрасно. Загадай, загадай желание, забудется точно
1: гадал Да. Прекрасно. Вот. И в дальнейшем у людей возникают уже явные признаки гидрофобии, то есть даже вид воды может спровоцировать пароксизм бешенства. Вот этот судорожный такой приступ у человека. Звук льющейся воды может спровоцировать пароксизм бешенства. Плюс у них достаточно высоко поднимается температура тела. И, в общем-то, люди себя чувствуют очень тяжело в этот период разгара болезни. Он так называется, период разгара болезни. Возникает тотальная бессонница, то есть они не спят. И, в общем-то, там, соматически они страдают очень, конечно же. Далее это заболевание. Нередко люди умирают в этот период болезни. Такое может быть. Человек может умереть уже в, этом периоде, в, в этот период болезни. Дальше, если человек не умирает в остром периоде, у него заболевание приходит в следующую фазу, которая называется фазой параличей. Ее еще называют фазой зловещего успокоения. То есть у человека пропадает гидрофобия у человека, немного нормализуется самочувствие, он как бы так внутренне успокаивается и появляется надежда на выздоровление. На самом деле это уже такая фаза, которая предшествует умиранию пациента, потому что развиваются параличи, парезы вследствие поражения специфического мозга. Мы просто об этом не сказали, но вот именно вирус бешенства называют называет специфический энцефалит, то есть поражение мозга определенное, да, специфическое для бешенства. И это процесс как бы необратимый. И развиваются параличи, и человек погибает впоследствии через там, несколько дней от остановки дыхания, сердечной деятельности. То есть длительность периода бешенства после начала клинических проявлений — несколько дней. Условно говоря, если мы человека пытаемся облегчить ему состояние, то есть ведь протоколы лечения определенные есть, но это протоколы не направлены на излечение человека, да? протоколы направлены на облегчение его состояния физического да? И может продлиться жизнь такого человека там, до двух-трех недель даже иногда. Но впоследствии неизбежно человек погибнет.
0: А интересно, есть какие-то, может быть, и в курсе, протоколы, но ну, я не знаю, там, рекомендации какого-то в духе эвтаназии, то есть спасти невозможно, человека невозможно, поэтому, или протокол направлен просто на облегчение снять симптомов. Да,
1: основное, основное, основное все-таки это, это облегчить состояние человека перед умиранием, перед гибелью. Вот. Но, конечно, он должен быть изолирован, потому что, потому что э, не такие случаи, когда он может заражать и заразить людей вокруг. То есть он ведет себя агрессивно, он же может их кусать. Мы еще не упомянули про один такой специфический симптом, это слюноотделение, оно увеличивает слюноотделение в период разгара болезни, когда человек ведет себя агрессивно, это не только касается человека, это касается и животных, у них появляется обильность слюноотделения, это как бы такой механизм природный, который позволяет вирусу распространяться. То есть человек ведет себя агрессивно, у него активно выделяется слюна, и эта слюна может попадать на неповрежденную кожу, на слизистый, или человек может укусить там окружающих его людей и заразить их бешенством. Такие случаи были описаны во время эпидемии в Конго, когда люди, которые умирали от бешенства, они кусали окружающих людей, там родственников, которые с ними там, рядом проводили время. Ухаживали. Выхаживали, помогали им, ухаживали за ними, да. И, соответственно, они носили ему вечи и подвергали их риску заражения, кусали их просто. Ну, в общем, поэтому человек должен быть изолирован, чтобы он не смог нанести какие-то там там угрозы окружению.
0: Лечения, если появились клинические симптомы, уже нет. Нет, есть лечение,
1: которое направлено на улучшение, облегчение ситуации клинической для человека. То есть обезболивание, там.
0: Ну, то есть из, излечивание, суден, да, синдром. то есть там не происходит, нет, да, нет, да не происходит. то есть есть лекарства, но нет излечения. Да. Это симптоматическая терапия, мы ее так называем. То есть как, ну, даже если там, ты сказал, что первый этап это болит рубец, то есть если даже уже на этом, или там болит место укуса, то есть даже если на этом этапе человек обращается с медицинской помощью, помочь ему уже не смогут. Да, он уже с большой вероятностью погибает. Ага. Но при этом ты упомянул, что есть некий мелокский протокол и единственный 100% доказательно задокументированный случай излечения от бешенства. Расскажи про него поподробнее. Это была
1: девочка-подросток Джина Гис, которую укусила летучая мышь. Здесь, кстати, тоже нужно об этом отдельно сказать, потому что помимо того, что летучая мышь является таким долгим резервуаром, для вируса, как мы уже говорили, да, он, э, летучие мыши нередко несут в себе ослабленный вирус. То есть он у них не такой вирулентный, как, например, вирус бешенства собак. И Джинугис укусила именно летучая мышь. Э, родители решили не обращаться за медицинской помощью? Молодцы, что, да, в кавычках. Потому что укус был не очень значительным, ну, или там какие-то другие у них были причины, почему не обращаться за медицинской помощью, ну, там, по-моему, на 30 пятый или тридцать седьмой день после укуса девочка развила первые клинические признаки бешенства по классике. Она была госпитализирована, и врачи, помятуя о том, что это заболевание неизбежно заканчивается смертью, они предложили такой новый новый протокол помощи, предложили родителям испробовать на Дженегис. Родители дали согласие. Потому что по представлению врачей, которые этот протокол потом описали, вирус бешенства не наносит необратимых повреждений головному мозгу. То есть, условно говоря, если мы можем человеку попробовать продержать какой-то период болезни и не дать ему умереть, поддерживая функции организма, то иммунная система начнет вырабатывать факторы защиты и сможет справиться сама с этим вирусом бешенства. А процессы неврологические, которые возникают, процессы воспалительные в головном мозге, необратимы. Вот такая была у них идея. То есть девочку ввели в искусственную кому и стали ей вводить противовирусные препараты, иммуностимулирующий препарат. И на седьмой день Девочку вывели из комы, она была, конечно, еще достаточно тяжело больна с неврологической точки зрения, у нее был выражен неврологический дефицит, но впоследствии она стала улучшаться клинически и была выписана там, через несколько месяцев из клиники с практически полным излечением. Но на тот момент предполагалось, что это был огромный успех, и Милокский протокол, его и назвали так красиво, да? вот, и, он, и попытались люди, врачи применять его другим пациентам. Считается, что на самом деле критика этого протокола есть определенная. Считается, что вот этот случай излечения Джингиса он связан совершенно не, не с терапевтическими методиками, которые применялись ей в этот момент, а связано было с тем, что, во-первых, а, вирус а, бешенства у нее был, скорее всего, резко ослаблен. То есть он, у нее были очень э, такие вероятные свойства были очень э, незначительны. И плюс реактивность иммунной системы этой девочки индивидуальная, она позволила, в общем-то, успеть справиться с этим вирусом. То есть э, на самом деле, впоследствии, когда милокские протокол пытались применить э, другим людям, э, большинство людей погибло, конечно, все погибли. То э, сейчас, по данным разных групп ученых, считается, что там около 18 человек, которые от бешенства были излечены с помощью Миллогского протокола. Но когда мы более критично смотрим на результаты этих исследований, на результаты, которые были представлены, доказательной такой твердой достаточно базы обладает только вот этот случай с Дженегис. Остальные случаи там кому-то проводили вакцинацию предварительно, и, и тут непонятно, что явилось причиной выживания этих людей. Да? Вот. Но в подавляющем большинстве всем, то есть в подавляющем большинстве, всем, кому применялся Миловский протокол, все погибали. Причем это касалось не только бешенства собак, а и касался бешенства, которое передается летучим мышам. То есть люди, которые были кусаны летучими мышами, тоже погибали после применения этого протокола. Поэтому сейчас, как бы, если мы говорим про официальное мнение ученых, узкий протокол не показал своей эффективности и не, не, не должен применяться у людей, которые...
0: В общем, это какая-то разовая история. Да, да,
1: которая скорее индивидуальная вот в этом случае, касаемо этой конкретной девочки. Но, кстати, ей очень повезло. Ей повезло безмерно, я бы сказал. Она как бы решила посетить свою жизнь вот как раз в борьбе с инфекционными заболеваниями, судя потому что она, вот, она говорила,
0: что она именно хочет этим заниматься,
1: помогать людям. И Все. она
0: приехала в Москву поступить в первый мед и учиться
1: на фикциониста. Я думаю, что вряд ли ей такая идея пришла в голову, она вряд ли вообще знает, что есть такое института. Но мы ей
0: напишем. Но обязательно, это мы запишем в наш план. В наш план действий, который мы никогда не делаем. Но мы его делаем, но не доделываем. Дело, но не доделываем, да. Слушай, ну если э, сейчас прям вот так вот подчеркнем жирной линией, чтобы у наших слушателей не сложилось впечатление, что все слишком хорошо, э, потому что... Фатальные передачи. Фатальные передачи про смертельные истории, про смертельные инфекции. э, Несмотря на то, что бешенство... Не всегда передается при укусах даже от бешеных животных, несмотря на то, что вот одну девочку вылечили. В целом это смертельная
1: инфекция. И очень опасная инфекция, это правда.
0: И поэтому она очень опасна. И ужас еще добавляет то, что человек умирает быстро, осознает то, что он умирает, и умирает от очень неприятных неврологических симптомов, находясь, в общем-то, в полу таком Сознательном полусознательном состоянии. То есть, он, Стояние, то, да. то есть он
1: косвенно понимает, что с ним происходит, он понимает необратимость этих процессов, да, и с другой стороны, в общем-то, помочь ему мы никак не можем. Да? То есть, это два не добавляет, конечно, драматизма ситуации.
0: Но давай расскажем, как мы можем, как мы, как врачи, медики, как, мы должны. как мы должны помогать людям. В каких случаях? Значит, если у человека был какой-то контакт с животным, типа ты уже описал, да, что нужно делать? В этом случае, если
1: мы этот контакт классифицируем как опасный, по критериям, которые очень жесткие, да, у нас есть некоторое время для того, чтобы успеть
0: предотвратить заболевание. Подожди, но классифицировать должен кто? Врач? Врач, без всякого самого. Потому что мы могут подумать, сосед классифицировал контакт как опасный. Нет,
1: то есть каждый... ну, Понимаешь, население, люди все равно должны знать какие контакты опасны, какие не опасны. То есть, если произошло... Но они не должны
0: классифицировать. Но не
1: должны, но не должны принимать каких-то решений. Их основное решение должно было быть таким. Я дойду до ближайшего трампункта, и врач-травматолог э, решит, опасный этот контакт. Нужна ли мне профилактика, профилактика. или не нужна? Но вот э, тут, тут такой щекотливый момент. С одной стороны, мы не можем допустить наплыва людей с неустойчивой, с неустойчивой психикой, психикой да, которые не, нередко, не с ипохондрией, которые нередко подозревают у себя бешенство. Есть даже термин такой, боязнь сойти с ума. Ее, кстати, относят еще и к боязни бешенства бешенством. Лисофобия есть такая
0: болезнь.
1: И э, в случае, если человек там э, предполагает какие-то совсем невероятные риски, э, тоже может прийти к травматологу и его отправят домой. А
0: Любим. если он приходит раз за разом, уже не домой? Уже не домой. А его же с мягкими
1: стенами? Его же, будут, его же будут там ждать в следующий раз. Да, то
0: Вот. Здесь как бы такой момент.
1: все равно критерии эти для людей должны быть достаточно жесткие. То есть любой укус... Любой контакт близкий, тесный с животным, который сопряжен с повреждением кожи или попаданием каких-то биологических там жидкостей на слизистые, например, ну, там кошка чихнула там, да, условно говоря, тебе в лицо и забрызгала глаза тебе все своими, своими, своей слюной, да, это классифицируется как контакт опасный по бешенству на самом деле. И в этом случае обязательно нужно посетить травматолога, все ему объяснить как можно быстрее, чтобы были как можно можно быстрее успели применить вакцину для профилактики заражения.
0: Как она применяется? Были какие-то страшные истории. Я помню, бабушка меня в детстве пугала, что если я буду трогать ежиков, хомячков и прочую живность в парке, ее там не было, но бабушка там пугала то ä, мне будет делать, я помню эту фразу, она у меня перед глазами стоит, 40 уколов в живот. Ну именно так, да, сейчас уже другие, конечно. Причем я другие. представлял, что размер шприца должен быть, ну как минимум, там, игла должна быть сантиметров 15, чтобы до спинного мозга проколоть через пупок и туда ввести вакцину. А, действительно, раньше
1: были разные варианты. Кратность введения вакцины сейчас совсем другая, потому что э, вакцины в прошлом были малоиммуногенные, конечно. То есть они вызывали не очень хороший иммунный ответ, недостаточный. Сейчас вакцины достаточно иммуногенные, поэтому сейчас нам полагается э, 6 введений этой вакцины. И это уже не живот, это уже просто ну, в плечо вводит эту вакцину дельтовидные мышцы плеча. Поэтому это уже не так страшно. да. Но это был такой весомый повод, чтобы кошечек не трогать. Но ты их все равно трогал, насколько я знаю.
0: Я трогал. Да, это правда. Окей, соответственно, если у человека был какой-то контакт разной степени активности, имеет смысл сходить в травмопункт,
1: и а. понять, нужна ли вам профилактика.
0: И скажет это именно врач. Конечно, это, это
1: уже дело врача. То есть если э, у вас а контакт был сильно опасным, то в этом случае врач э, может вам ввести вакцину, а может ввести вам вакцину и иммуноглобулин. Есть две стратегии. Если, например, э, на вас напало животное и принесло, нанесло вам достаточно серьезное увечие, то есть раны были обширные, вот, в этом случае, или, или, например, укус был там в область лица или рук, то в этом случае врач может вести и вакцину для стимуляции вашего иммунного ответа собственного, и провести пассивную иммунизацию, то есть вести вам уже готовые антитела, то есть уже готовую защиту против вируса бешенства. И в этом случае вероятность того, что вы заболеете, будет минимизирована максимально возможным образом. Но это стратегию выбирает врач, без всякого сомнения. Есть, ой, этот протокол даже для врача прописан очень четко. В каких случаях что делать? Потому что, с одной стороны, мы должны, я повторюсь, да, не пропустить ни одного рискованного контакта, а с другой стороны, мы не должны вводить вакцину всем тем, кто просто
0: боится бешенства. Ну, стратегия понятна. Лучше иметь много живых психов, да. чем а, несколько мертвых, а, беспечных людей. Да, абсолютно верно. А... Про вакцинацию помимо 40 уколов в живот ходит еще история про то, что во время периода вакцинации, который там занимает вот эти 6 уколов, какой-то промежуточный период, э, скажи, пожалуйста, э, говорят, что нельзя пить алкоголь. Правда ли это, что нельзя пить алкоголь во время э, курса, курса вакцинации ну то есть наверное правда потому что вроде как это написано в инструкции так написано в инструкции но скажем так твое личное мнение не претендующее на какие то споры с инструкциями это как то связано может быть зарубежный опыт какой то есть зарубежные инструкции что ты об этом можешь сказать ну это в нашей стране конечно традиционная такая рекомендация что... Мы не должны во время
1: курса вакцинации употреблять алкоголь еще 6 месяцев после. Мы не должны активно заниматься спортом, мы не должны допускать тяжелых физических нагрузок и так далее. То есть мы должны максимально, так скажем, облегченно пройти этот
0: курс. Что ж, непонятно, могу сказать, занимался спортом как бешеный. Как бешеный, как да. Бешеный, и как будут бешеный. бояться, да,
1: да. да. Есть такие выражения. На самом деле мы должны исходить из того, что э, вакцинация, вот, вот текущий алгоритм вакцинации против бешенства предполагает максимальную его эффективность. И мы не должны рисковать ни одним процентом этой эффективности для человека. То есть мы должны максимально возможным образом защитить его от этой страшной болезни и это да и лежит во главе угла вот всех рекомендаций которые даются нет нигде за рубежом рекомендации, что во время вакцинации от бешенства да, вы, вы не, не должны употреблять алкоголь. Ну, может быть, эта рекомендация дана для ну, как бы, России исконно использовать такие рекомендации для того, чтобы человек просто там, не, не, не забухал и не забыл там, след, следующее введение вакцины. То есть вот регламент введения вакцин...
0: Не забухал с врачом-травматологом.
1: Ну да, или один, или там с друзьями, да. А, на самом деле вот регламент введения вакцин очень жесткий. Это одна из немног... это единственная, наверное, вакцина и курс вакцинации, который в случае, если вы его нарушаете, должен проводиться заново. Все должны алгоритм вакцинации полностью соблюсти по дням. И если вы, например, начали употреблять алкоголь, а люди у нас нередко его употребляют системно, то есть они входят в систему, они могут пьянствовать днями, неделями и так ночами. далее. Ночами. Днями, ночами, неделями, сутками. Да? И они могут просто забыть прийти на очередную вакцинацию и прогулять ее, скажем так, просто. И в этом случае они подвергают себя, без сомнения, серьезному риску.
0: То есть незаконченная вакцинация или вакцинация, проведенная не в те дни, Да, прерванная вакцинация. вакцинация.
1: Это риск. Это риск. То есть это требует проведения курса заново вакцинации против бешенства. И я думаю, что отчасти, но это опять же мое мнение, отчасти вот такая рекомендация дана еще и и, и с этой целью. Плюс нельзя забывать, что человек, который системно употребляет алкоголь, у него может возникнуть такое состояние, как делирия алкогольная. Алкогольный делирий, он ну, частично похож клинически на активную фазу бешенства. И в этом случае нам будет иногда не просто разграничить, то ли это алкогольный делирий, человек просто в возбуждении бегает там.
0: Набухался и и покусал соседа.
1: Да, или это развилось бешенство. Потому что если у нас хотя бы малейшее есть подозрение, что у человека развивается активная форма бешенства, то мы должны его максимально быстро изолировать. А алкогольный делирий может симулировать такое. И нам будет трудно это делать. Поэтому такие рекомендации даны. Ну и, соответственно, для кого-то, кстати, это является серьезным ограничением в вакцинации. Ему говорят, что тебе надо привиться. Он говорит, я не буду, потому что мне нельзя будет пить 6 месяцев.
0: И не идут на прививки. Так и бывает. Ну, нечастно,
1: нечастно все-таки, но бывает,
0: бывает. Да. Зачем жить? Да. да, зачем жить? Слушай, но насколько я понимаю, в развитых странах, к которым мы себя можем отнести, с точки зрения, по крайней мере, системы здравоохранения, ситуация с бешенством держится под контролем. То есть там в России статистику я не смотрел, но, наверное, это единичный случай заболевания. Да,
1: единичные случаи заболевания в год. То в есть в это год. единицы. При условии, что ослюнений, укусов, и, то есть опасных контактов, которые обязательно регистрируются, их несколько сотен тысяч. А еще есть те, которые не регистрируются, потому что куча людей никуда не идет. Наверное. Ну, да. Все-таки. Нет, все-таки у нас, у нас есть в голове, у большинства людей, я очень на это надеюсь что в большинстве голов у нас есть четкое представление, что если тебя покусало животное, ты должен хотя бы подумать в сторону бешенства. Поэтому все таки большинство, я очень надеюсь, доходит до травматолога и получает защиту. Ну и вот можно представить, да, там 300, условно говоря, 350 тысяч э, случаев опасных контактов в год в стране, да, и 1-2 там случаев бешенства, развития бешенства у людей. То есть, в общем-то... Очень мощная профилактика, имеет очень такие... высокую эффективность,
0: конечно. У нас все довольно неплохо, да? Да, более а, чем. Плюс, насколько я знаю, во многих развитых странах они себя называют а, не сами по себе, а локальные какие-то институции медицинские, вроде там, ну, там, Министерство здравоохранения какой-то страны, или ВОЗ их может объявлять, или там CDC в рекомендациях по поездкам, да, американская организация, которая занимается контролем по распространению заболеваний, могут говорить, что данные страны или данные территории свободны от бешенства. Что это значит? Это значит,
1: что на территории не было зарегистрировано случай бешенства.
0: За последние там какие а 20 там, или
1: 30 лет? А, в этих странах действует очень жесткий карантин на ввоз животных. Поэтому вам приехать на выставку с каким-то своим животным... В Новую Зеландию. Ну, например, на Мальту, например. Вам будет очень трудно, потому что там жесткие карантинные меры, чтобы, не дай бог, не было завоза и бешеного животного. И действительно, такие страны, они являются свободными от бешенства. Это статус определенные да, страны, и, соответственно, они стараются его поддерживать. И у нас как бы есть уже регионы, которые свободны от бешенства и исконно были, например, Ленинградская область.
0: Но это не значит, что если в этом регионе человека покусало животное, ему не надо делать? Ни в коем случае. То есть как... обязательно, мы с этого начинали, каждый
1: факт рискованного контакта должен быть профилактирован. Потому что никто не исключает того, что это животное пересекло границу, бешеная, да, и попал на территорию, которая эндемично, не эндемична по бешенству, и там покусала человека ну, там, ленинградскую область, допустим, да, это не значит, что мы не должны давать
0: профилактику. Для бешеной собаки Север, это не крюк. Абсолютно. Да, абсолютно. И 700 абсолютно. километров до Питера тоже.
1: Ну, смотря откуда бежать. Ведь Ленинградская область, она где-то заканчивается, какими-то областями Она начинается. Да, поэтому вот именно там-то она может и перебежать. Это как с чумой Казахстана. Вот на границе с Казахстаном у нас есть риски заболеть чумой, например. Же Животные же, у них нет границ, у них нет паспортов и виз, они могут мигрировать через границу, как хотят, переносить с собой там, опасные заболевания всякие. Бешенство тому в
0: вполне соответствует. Тогда в, как, про какие страны или регионы э, нашим э, слушателям стоит знать, как, э, наоборот, более рискованные места пребывания, потому что, э, опять же, да, находясь в России, мы понимаем, что у нас есть Какая-то, может быть, профилактика по там, вакцинации животных домашних. да, Диких, может быть, как-то там отстреливают или не отстреливают. Всех укушенных вакцинируют. Летучих мышей где-то они у нас есть, но, наверное, их не так много, как в каких-нибудь тропиках. Вот. А вот куда, если человек собирается, ему нужно держать в голове, как рекомендацию туристу, что к случаям нужно относиться... Мы знаем, что ко всем нужно относиться серьезно, но тут нужно относиться дважды серьезно.
1: Да, очень ключевой фразой было «все случаи». Куда бы вы ни поехали, вы даже знаете, что любой контакт опасен, да, который может привести к заражению бешенства. Но есть страны исконно, где бешенство больше, и измеряются они по количеству случаев заражения среди людей. Это Африка и азиатские страны. Да, действительно, наибольшее количество людей, умерших от бешенства, это там, около 50 тысяч человек в год у нас умирает в мире от бешенства. Да, Это все-таки приходится на эти страны, развивающиеся страны. То есть те страны, где недоступна медицинская помощь, где недоступна профилактика, где люди просто не получают должной защиты после вероятного контакта с бешенством. И если вы путешествуете в эти страны, то у нас нету стратегии превентивной профилактики заранее привить себя, как при многих других болезнях, да? например, при желтой лихорадке. Вы можете привиться заранее, но сейчас вообще могут не пустить, или там вы можете рисковать собою, собой. То здесь это исключительно постконтактная профилактика, конечно. То есть мы мы заранее не прививаемся. У нас заранее есть категории людей, которых мы прививаем заранее от бешенства, против бешенства, да, это егеря, например, это ветеринары, работники ветеринарных станций и так далее. То есть те люди, у которых потенциально гораздо больше риска проконтактировать с такими животными. И э, больше рисков, что животные могут нанести им серьезные увечья, тем самым увеличивая риски заражения бешенством. То есть чем чем интенсивнее произошел контакт, чем больше повреждений нанесло животное, тем больше рисков заболеть бешенством, конечно, как мы говорили. Поэтому этим людям проводится вакцинация заранее. И потом просто определенную периодичность им делаются прививки для поддержания этой защиты в весь период, пока они работают. Но еще раз говорю, что вот такие случаи были, когда там турист хочет сфотографироваться с обезьянкой, например, ну, где-то на курорте. Обезьянку сажает на плечо, она откусывает полуха туристу и убегает. Причем обычные обезьянки убегают вместе с хозяином. Потому что хозяину тоже страшно, что последствия она опасается. То вот такой случай, конечно, обязательно
0: должен быть профилактирован. В общем, общая рекомендация, если вы приехали в Таиланд, и вам предлагают сфотографироваться с обезьянкой, вспомните, что обезьянка есть и на Красной площади, и не фотографироваться с ней в Таиланде. Можно на Красной площади спокойно с ней сфотографировать. — Тоже не фотографироваться. Фотографироваться с Лениным на Красной площади, он мертвый и точно вас не укусит. — Да, шансов гораздо меньше. — Данил, спасибо тебе огромное. рассказали про бешенство, наверное, практически все. Всех предупредили. До новых встреч. — До новых встреч.